0: Quinta-feira, 7 de novembro e o Padocast está no ar. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia ao Gil, que está aqui comigo mais uma vez. Fala, Gabriel, Beleza? Como é que você está? Está bem? Tranquilo Gil? Hoje estamos abandonados né, não estamos nem com Noronha, nem com o Berton, o pessoal tá no chinelinho viu, Exatamente. Tem... Chega no GP do Brasil aí o pessoal já tá meio <risos> ansioso, de se, se poupando né, para, para, para o que vem É o famoso desconforto muscular antes de um jogo decisivo é, Exatamente, tensão tem pré-jogo <risos> Exatamente Bom, não poderíamos falar de outra coisa hoje, nessa semana, que não fosse Lewis, Cole, Davidson, Hamilton aos 34 anos, o inglês de Steven Age fechou o hexacampeonato no GP dos Estados Unidos e nada parece capaz de segurá-lo rumo ao posto de maior da história, nos números e fora deles. O tema do programa de hoje, então, é Hamilton, mas nós vamos contar a história do fenômeno a partir de suas vitórias, daquelas que foram mais marcantes para o nosso time de comentaristas. Então, o Gil já está acionando Evelyn Guimarães, que vai começar... É, a contar as corridas favoritas dela do Hamilton, mas antes disso eu vou passar alguns números só para contextualizar. São 248 largadas, 83 vitórias, ou seja, para a gente escolher vai dar trabalho, 87 poles, 46 voltas mais rápidas, 3.399 pontos, 150 pódios e agora, claro, 6 títulos. Um absurdo, né? Vamos, então, ouvir as vitórias que os nossos comentaristas separaram? Então, eu já adianto que, entre uma ligação e outra, eh, eu farei uma breve retrospectiva da temporada, bem breve mesmo, resultados e comparativos, só para a gente entender como que aconteceu esse extra campeonato e, de novo, tão cedo. Mas, antes disso, Evelyn Guimarães. Bom dia, Eve. Bom dia, Gá.
1: Bom dia, Gil. Tudo bem aí com vocês? É diferente, né, o programa desse jeito, mas é, que, só para a gente ficar não tem a, a, a não está no Facebook, não está ao vivo nem nada disso. Mas assim, grande tema, né? E não poderia ser outro. Concordo totalmente com você. É esse cara que a gente começa a falar hoje, contar a história dele através das, das, das vitórias é é muito especial porque é um cara que tem uma história de vida, uma história de carreira muito diferente na Fórmula 1, talvez única, realmente única, porque é o primeiro negro a a, a correr na Fórmula 1, a ganhar na Fórmula 1, a ser campeão na Fórmula 1 e depois dele não teve mais ninguém, né? Então, assim, é muito único e eu acho que uma das coisas que mais me chamam a atenção na carreira do Hamilton também é que é um cara que desde o primeiro dia que ele entrou, no, né? Desde a estreia, ele é uma estrela da Fórmula 1, né? Ele tá sobre os holofotes, ele é o centro das atenções, né? Não é como vários pilotos, por exemplo o Alonso que estreou na Minardi, depois foi para Renault, enfim, ele teve, né, um, um caminho ou o Sebastião Vettel também que começou em equipes médias para depois brilhar em equipes grandes, né, que é na verdade o, o a trajetória da maioria, né, mas o Hamilton não, ele já estreou na, na McLaren, que na época era uma, uma baita equipe, né uma das principais equipes do grid, então ele sempre esteve, não só por ser o primeiro negro na Fórmula 1, mas também por já estrear numa equipe tão, tão grande, tendo já esse status quase de, de estrela, né? E eu começo a, falar, é, começo a minha lista, na verdade, é, assim, eu vou deixar um pouco mais apesar dele ter 83 vitórias, né, <risos> tem algumas que também que é, que, que tem um destaque maior, mas assim, a minha preferida de todas é a primeira vitória, né, no Canadá, porque ele estreia na Fórmula 1 em 2007, tendo como companheiro de equipe na McLaren o Alonso, né, o Fernando Alonso que vinha já de dois títulos mundiais, então o Alonso era realmente o cara da Fórmula 1 naquela época. O Schumacher já tinha parado de correr, né? Ele parou um ano antes, em 2006. Então o Alonso sobe para esse para esse degrau de grande cara da Fórmula 1, né? E aí o Hamilton estreia na Fórmula 1 na McLaren junto com o Alonso. E os dois começam a travar uma briga incrível, né? Uma Começa a nascer uma rivalidade ali, porque o Alonso, achando que era bicampeão e tal, teria a preferência da equipe, mas a equipe do que na época era gerenciada pelo Ron Dennis, tinha uma grande de um grande amor pelo Hamilton, porque o Hamilton já era da, 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 do programa, de jovens, desde sempre. né? E aí, quando ele se coloca muito rápido, quando ele se coloca muito forte na pista, é, ele passa a ter a preferência da equipe e aí a gente vê essa rivalidade. Só que o Hamilton só vai vencer a primeira corrida dele em 2007, e a primeira na Fórmula 1, obviamente, é, na sexta etapa daquela temporada, GP do Canadá, e ele chega no Canadá líder do campeonato. Sim. né? Ele chega lá é, à frente do Alonso e tudo mais. E tem, uma da, um, e tem uma das performances mais impressionantes até ali, daquele ano, em que ele crava a pole então é a primeira pole e também a primeira vitória. E ele libera praticamente de cabo a rabo aquela prova. E assim, o mais interessante daquela prova é que ela foi marcada por diversos problemas, né? Só pra gente ter uma ideia, foi uma corrida de quatro entradas do safety car. Uhum. Foi a corrida em que o o, o, o assim que, né, eu não sei como se não aconteceu nada com ele, né? Mas ele destruiu a BMW, né, ficou só o um, só um cockpit mesmo nela, e ele teve, né, teve uma, um, uma lesão no tornozelo, enfim. E foi por causa disso que daí na prova seguinte, né, o Sebastian Vettel acabou treinando na Fórmula 1, mas é uma prova muito interessante. Foi uma das provas mais legais daquele ano também, porque ela foi muito agitada. E pra gente ter uma ideia também do quão agitada ela foi, olha o pod.
0: <risos> Nick Heidfeld <Sim>, de <risos> <E> BMW.
1: Alex Sanders <risos> e Alex Sanders né? De Williams. Então, assim, é... De Williams, exatamente. Então, o Heidfeld de BMW Sauber e o Wurst de Williams, empurrada por motor. Toyota uhum. na época. Então, para a gente ter uma ideia da maluquice que foi essa corrida, e foi a primeira vez naquela temporada que o POD teve é, pilotos né, de outra. Foi completado, o pódio foi completado por, por pilotos de outras equipes que não Ferrari e McLaren, que vinham dominando aquela temporada. Mas, assim, aquela aquele a GP teve de tudo, teve marmota. Que estragou carro, teve o acidente do Cubsa, teve o Felipe Mata punido, <risos> teve um monte de, de situações, o Alonso completamente maluco saindo da pista mais do que, né, mais perdido que não sei o que, ele saiu pelo menos três vezes da pista, Sim. tomou um chega para lá do Hamilton logo na largada, enfim, foi uma corrida das mais interessantes, mas o Hamilton sobreviveu a tudo isso, né, ele... É, se colocou forte, largou bem, imprimiu um ritmo forte do começo ao fim da corrida, teve sorte com a parada de boxe dele, que foi é, um pouco antes do acidente, e aí ele não precisou parar, enfim. Mas ele tem uma ele, ele mostra muita, muita categoria mesmo nessa, nessa corrida para avaliar, né, para entender tudo o que estava acontecendo e tirar proveito de todos os, os problemas. E o Alonso. Tem muitos problemas nessa, nessa, nessa corrida aí e ele fica fora do pódio,
0: né? Pois é, é essa corrida eu gosto bastante dela, né? não só porque realmente foi a primeira vitória do Hamilton e uma vitória muito merecida porque, como você lembrou, ele já liderava o campeonato e vinha de quatro segundos lugares seguidos, né? Ele, todas as corridas ele tinha ido para o pódio, é, mas ele foi segundo Sim. na Malásia, no Bahrein, na Espanha e em Mônaco. É, mas justamente pelas coisas é, Eventuais que aconteceram As coisas aleatórias né? é, Tipo, o Heidfeld fez o único Pódio da BMW na temporada Na verdade não, ele fez a Hungria também Mas é, foram dois pódios Só para um carro que era bom Mas que não conseguia furar o bloqueio Da Ferrari e da McLaren né? e, Mas eu acho que o, o Grande símbolo dessa Dessa corrida, além da primeira vitória Foram o acidente do Kubica que foi uma, uma prova muito importante da, de quão a célula de segurança estava funcionando na Fórmula 1, porque o carro é, se despedaçou no ar, né? Qu ele quase bate é, num é, trator que está tá parado, inclusive, tirando o carro do Liuzzi.
1: Sim. E. Não, é ele acabou com o carro. Né? Então, assim, visualmente, um dos acidentes mais é, assustadores da história, talvez, uhum. né? Porque a, a, a nítida impressão é que ele não vai sair andando lá de dentro,
0: né? Exatamente. E o outro ponto é o Wurz no pódio, porque eu sempre lembro do cara com 2,55 metros de altura que estava maior do que o Hamilton.
1: É verdade. É verdade. É verdade. E, e aí você fica olhando, cara, como é que esse homem entra dentro do carro, né?
0: Exatamente. Não tem muita,
1: não tem, não tem muita lógica assim. E ainda teve uma ultrapassagem do Takuma Sato, de super agulha em cima do, do Alunção, né? No final da corrida.
0: Esse, esse negócio eu não lembrava. Eu não lembrava que o Sato tinha marcado quatro pontos com a poderosa super agulha. Sim.
1: Sim, marcou quatro pontos. E ainda teve Anthony Davidson reclamando que um esquilo tinha batido no carro dele, mas na verdade foi uma marmota.
0: Sim, eu lembro ah. disso. É, e olha só, esse, esse resultado do Sato... Garantiu o nono lugar da Super Agulha na temporada, na frente da também poderosa Spiker. <risos> muito bom.
1: Então, é, foi uma coi... então, essa corrida é muito simbólica também dessa temporada, porque essa temporada foi uma das mais legais, a gente lembra muito da temporada de 2008 por conta do final, né? Uhum. Mas essa de 2007 também foi muito foi muito dramática em vários sentidos, né? Não só a a disputa em si a rivalidade dentro da McLaren mas por esses outros por, essa, por esses outros detalhes né que vão que vão se juntando por exemplo se o o Kursa não não tem esse acidente o Vettel não chega na Fórmula 1 desse ano né Sim. então Aí você tem a e terminando na nona colocação. É, são várias, vários pequenos dramas dentro desse grande dessa grande história. E eu só queria fazer uma correção. Hum. Na verdade, o Hamilton chegou ao GP é, do Canadá atrás do Alonso. Mas saiu oito pontos à frente do Alonso por conta dessa corrida maluca que o Alonso teve, né? Em que ele é, sai da pista pelo menos três vezes, em que ele toma essa, essa, essa ultrapassagem do saco no final da corrida, então a, a corrida do Alonso é um desastre, né? Enquanto o Hamilton está assim, é, comemorando a primeira vitória, e seria também uma um marco porque o Sim. Hamilton tem é, muitas vitórias no Canadá, né? Depois ele venceu muitas vezes e tipo o Canadá é quase como o Silverstone para ele, né? É o quintal da casa dele, assim ele chega lá e e tem sempre ou quase sempre atuações muito brilhantes no no Canadá.
0: Exato, é, então só pra registrar, tava 38 a 38 e o Alonso com as vitórias é, na Malásia e em Mônaco na frente, e aí o Hamilton sai com oito pontos de vantagem porque o Alonso chega em sétimo nessa corrida catastrófica dele. o, o Ev Diga. Manda mais uma pra gente, então, pra concluir. Tá, é,
1: a outra, eu, eu tenho várias que eu gosto, principalmente nesses últimos anos, assim, é, mas é, eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque tem outro...
0: Ih, cai, caiu a Eve aqui. É, enquanto a gente tenta restabelecer contato com ela, é, eu vou começar então rapidamente... Na verdade, eu vou passar aqui a, a, a classificação desse GP do Canadá que ela citou, para ver se a gente consegue reconectar com ela enquanto isso. Mas a prova foi vencida por Lewis Hamilton... Uh, deixa eu até abrir aqui os tempos direitinho o, o Hamilton já tinha feito a pole né? largou com o Alonso em segundo, o Haidt foi em terceiro o Raikkonen em quarto o Massa largou em quinto e o Weber de Red Bull largou em sexto, Rosberg de Williams em sétimo, Kubica em oitavo o Rubinho largou em décimo terceiro com a Honda, que já estava naquela temporada é, dramática né? a Honda estava muito mal naquela época estava sofrendo com as equipes nanicas, inclusive mas a corrida foi vencida pelo Hamilton, com 4 segundos de vantagem para o Heidfeld, que, aliás, é, a Eve falou do Hamilton sempre andar bem no Canadá, o Heidfeld era um cara que andava muito bem lá também. Tanto que em 2008 ele ganharia a prova, é, mas a BMW optou por privilegiar Robert Kubica. É, o chegou em terceiro, com o Kovalainen em quarto, o Raikkonen em quinto, Sato em sexto com a Superaguri, Alonso em sétimo e o Ralf Schumacher na oitava posição. É, a gente não conseguiu ainda voltar com a Eve. Então, vamos passar para o Fernando Silva, Gil? Beleza? Então, enquanto o Gil conecta o, o Fernandão, vou fazer uma rápida retrospectiva, primeira parte aqui da temporada do Hamilton. É, ela, o ex-campeonato começou a ser construído na Austrália, né? primeira prova da temporada. Foi uma corrida bem esquisita porque a gente viu um Bottas muito diferente, né? Além dele estar barbudo, é, eram um Bottas xingando no rádio, dizendo que ia calar os haters. Ele ganhou a corrida com o Hamilton em segundo e, e aí parecia que a gente teria um campeonato de verdade. Mas logo se viu no Bahrein e na China que o Hamilton era muito forte. Inclusive no Bahrein foi uma prova que o Leclerc estava com ela na mão. E o motor da Ferrari acabou estourando. O Bottas tem um novo respiro e iguala o campeonato é, no Azerbaijão, né? Que ele ganha aquela prova também com uma atuação muito segura, o Hamilton em segundo. E aí na Espanha, é, que foi a última prova, na verdade foi a primeira prova de uma sequência muito forte do Hamilton. O Hamilton ganha a corrida com o Bottas em segundo e até ali o campeonato estava bem equilibrado, mas a partir de Mônaco... A coisa começou a desandar para o finlandês e o inglês foi levando é, quase que a banho-maria o campeonato. Mas isso é papo para daqui a pouco, porque Fernando Silva já está na escuta. Bom dia, Fernandão!
2: Salve, salve! Gabriel Curti, meu querido Gá. Salve, salve, Rodrigo Berton. Salve, salve, Gil. Todos os amigos e amigas que estão prestigiando, ouvindo nosso glorioso podcast É sempre uma honra estar aqui com vocês com toda a alegria, com toda a satisfação aqui com vocês mais uma vez.
0: Satisfação é nossa, meu bom. Eu queria ouvir de você é, qual que é a sua vitória preferida de Lewis Hamilton, já, já dizendo que o GP do Canadá de 2007 já foi citado por Evelyn Guimarães.
2: Maravilha, maravilha. Na verdade, eu anotei duas corridas, inclusive é, quando a gente tava batendo papo sobre essa pauta, eu fiz questão de assistir novamente essas duas corridas para refrescar algumas coisas da memória, né? Uma já é bem mais recente, mais outra também remete a 2007 que para mim é o um encontro de duas, duas lendas, dois, é muito significativa é muito mais por isso, né? Porque foi a, a última vez que a Fórmula 1 correu em Indianápolis, foi a primeira vez que o Hamilton é, correu no Indianápolis, naquele circuito misto, a segunda corrida, logo após ele ter vencido o GP do Canadá, foi na semana seguinte, e foi uma corrida que, para mim, ficou muito marcada pelo simbolismo, pelo fato de ele não apenas ter vencido do jeito que venceu, mas por ter é, se imposto Fernando Alonso. Foi na minha visão, aquela corrida foi que começou a deflagrar realmente aquela tensão, aquela aquela guerra civil entre os dois pilotos na na McLaren em 2017 e 2007 naquela temporada fantástica. O Hamilton largou na pole position naquela corrida, foi uma dobradinha ali da da McLaren, o Hamilton largando logo à frente do Alonso. E o Alonso por muito tempo pressionou o Hamilton, né? Ele ele se sentia ainda no status de, de número 1 um da McLaren, não à toa ele estampava o número 1 um no carro da McLaren, tinha sido contratado a peso de ouro depois do bicampeonato que ele conquistou com a Renault, e, e ele por muito tempo ele andou muito próximo, muito atrás do Lewis Hamilton, lembrando que naquela época ainda não existia asa móvel como tem hoje, então de repente se fosse uma situação como hoje ele teria conseguido ultrapassar o Hamilton, mas ele, o Hamilton segurou no braço, mesmo nos trechos mais rápidos, ali na, na primeira, na curva 1, do oval, né, invertido, segurou o Alonso no braço e o Alonso começou a reclamar, muito, né, ele, ele sentia no direito de, de assumir a primeira posição, para não entender dele, o Hamilton tinha que abrir passagem para o Alonso tomar a primeira posição e seguir em frente e vencer a corrida, mas não foi o que aconteceu, o Hamilton se impôs muita personalidade e acabou vencendo na primeira vez dele em Indianápolis na última vez que a Fórmula 1 correu no Indianápolis Motor Speedway que vocês, Gabriel Curti e Rodrigo Berton conhecem tão bem tenho certeza que vocês já estão com muita saudade de lá
0: rapaz, eu estou com uma saudade muito grande de Indianápolis realmente é um lugar muito único e eu lembro bem dessa corrida também é, obviamente você também lembra por esse motivo que eu vou citar agora, mas foi a estreia de Sebastian Vettel, né? Foi o, o dia em que o Vettel entrou no lugar do Kubica, que se arrebentou naquele acidente no Canadá, como a Eve lembrou a corrida, né? O, o carro dele foi arremessado, ele passou perto de um trator aí, que estava tirando o carro do Liuzzi, e, enfim, ele, ele deu muita sorte de sair só com uns arranhões, mas aquela prova foi suficiente para o Vettel... Mostrar para o mundo que ele era um cara diferente. Ele chegou em oitavo naquela prova, foi um pontinho só, é, mas foi bem marcante. Eu lembro dessa corrida dele segurando um pelotão atrás dele. Ele teve briga boa com o Weber, com o Fisichella, com o Wurz. É, e aquela prova também, Fernandão, foi uma das melhores de Reik Kovalainen na Renault. E aí eu, eu culpo essa prova e o GP do Canadá pela contratação dele pela McLaren no ano seguinte.
2: É verdade, é verdade. Eu, eu, eu lembro bem é, assistindo essa prova ontem, eu lembrei de algumas nuances assim, como que as coisas mudam, né? É como que a gente tem, tem uma visão de um piloto e de repente isso muda de ano para ano, de temporada para temporada. O Reiko de fato fez uma grande corrida, um corridaço, me chamou muito a atenção. Eu, eu lembro também que eu vi al al algumas disputas bem, bem interessantes ali, por exemplo. Os dois pilotos da Toro Rosso, a gente lembra que em 2007, portanto, 12 anos, a dupla da Toro Rosso era formada por Vitantonio Antônio Liuzzi e Scott Speed. Então, Lend assim,
0: lendários. Incrível,
2: né? Nossa! E, então, assim, me chamou muito a atenção, pelo, principalmente também pela, pela estreia do Sebastian Vettel. O Rubens Barrichello ele se envolveu num acidente ali no comecinho da corrida, na primeira, na primeira curva ali, com o Ralf Schumacher, Ralf Schumacher que corria pela Toyota, e ela abandonou logo no comecinho da, da prova. O Barrichello corria pela ronda. Aquela ronda planeta, né? já Não era isso o carro. É a decoração. Mas me chamou muito a atenção mesmo. pela Acho que isso foi o que mostrou que o Hamilton pintava ali como um futuro campeão do mundo. Pela forma como ele se impôs. E não para para pressão no Alonso, não. Tanto que depois, foi justamente depois dessa corrida em Indianápolis que o Alonso começou... A, a disparar contra a McLaren, insinuando que o Ron Dennis eh, tinha eh, todo o apoio dele voltado para o Hamilton, e aí que começou a Guerra Civil, que desflagrou com toda aquela circunstância que foi até uma esfera muito além, que foi aquele escândalo de espionagem e tudo mais, e enfim e que o Alonso acabou revelando. Então foi muito, foi muito significativo por isso. Me chamou muito a atenção que o Hamilton via numa sequência incrível. Né? É claro que a McLaren, naquele começo de temporada, tinha o melhor carro, mas com essa vitória dele nos Estados Unidos, ele emplacou nada menos que sete pódios seguidos nas sete primeiras corridas dele na Fórmula 1. Então já mostrava, ele já mostrava que era um futuro campeão do mundo e aquilo me chamou muito a
0: atenção. De fato, essa corrida do Hamilton foi, foi espetacular mesmo e a, e a sequência de nove pódios que ele tem desde a estreia dele é uma coisa simplesmente surreal. O Fernandão, manda para gente a sua segunda corrida.
2: Cara, essa segunda corrida ela ainda está na nossa retina, a gente lembra muito bem, mas é, eu precisei assistir de novo para lembrar alguns detalhes e é o GP da Alemanha do ano passado, Aquele, aquela corrida mudou a sorte do campeonato, mudou a sorte do Sebastian Vettel e também do Lewis Hamilton. A gente lembra que no sábado da, daquela corrida em Hockenheim, o Hamilton ele enfrentou problemas hidráulicos, problemas no câmbio, ele nem sequer foi para o foi pro Q2, ele largou em 14º, na época o Ricardo e o Pierre Gasly na, na Toro Rosso. O Daniel o Ricardo na Red Bull eles foram punidos né, por, por troca de, de motor, tudo. Eles largaram na última fila. E o Hamilton largou em 14. E, e o Vettel largou na pole position. Aquela corrida tinha tudo para ser a, mais uma vitória do Sebastian Vettel. Né, o Vettel que vinha como líder do campeonato. E até, até que, curiosamente, né, a chuva começou a dar as caras em Hockenheim na, na volta 44 o número 44, o lendário número que o Hamilton estampa no seu carro, né? Só que aí a sorte começou a virar. A chuva veio por um tempo, depois parou, Então eu lembro que até alguns pilotos, eles fizeram a parada para troca de pneus, é, pista seca no carro, é, pista molhada, né? Tem piloto que usou, foi para parar para colocar pista, é, pneu é, de chuva extrema, uhum. e na verdade nem chegou a encharcar a pista, nada, né? Garou em alguns em alguns pontos, alguns pilotos apostaram e essa aposta deu errada. O Hamilton evoluiu muito ao longo da corrida, e isso não era nem um espanto pelo fato de ele ter o, o segundo, vamos colocar assim, o segundo melhor carro daquele fim de semana. Então, é, foi natural que ele conseguiu evoluir, crescer ao longo da corrida. Mas o grande pulo do gato foi quando o Sebastian Vettel cometeu aquele erro ali na entrada do estádio e com a pista bastante úmida quando voltou a chover, e aí ele se desesperou, e aí o Hamilton com a estratégia que ele teve, com muita sorte, sorte de campeão, de multicampeão do mundo, ele assumiu a liderança, e aí foi que o jogo virou definitivamente no campeonato, porque com a vitória dele em Hockenheim, ele virou um jogo que era muito favorável ao Sebastian Vettel, e aí com esse triunfo mudou toda a sorte do campeonato como falei e aí o Hamilton arrancou esse vez para o pentacampeonato e o Vettel acabou né psicologicamente ele acabou e ele... mentalmente ele morreu naquela corrida e demorou muito tempo para ele sair tirar esse trauma né Ele perder esse trauma que foi essa grande derrota em casa no meio ali de todo mundo ali na Alemanha
0: é impressionante mesmo essa corrida é, assim primeiro que você bate o olho e vê um cara sair de 14 quarto para vencer é, já é surreal em qualquer circunstância que a corrida tenha acontecido mas realmente o jeito que foi essa vitória é, e mais do que isso né como você falou o jeito que o Vettel perdeu essa vitória em casa na frente de todo mundo com a chance de é, digamos que putz cara era era meio que rumar para o título assim ele ia, se ele ganha aquela corrida ele tem uma uma força muito grande para ir para o campeonato é, e o Hamilton tinha grande chance de chegar sei lá em quinto, sexto numa corrida normal, é, largando em décimo quarto com um carro que não era o melhor do final de semana. É, então eu acho que o jeito que aconteceu tudo foi, é, pelo menos na minha opinião, foi a corrida mais determinante para um dos títulos do Hamilton.
2: Concordo, concordo, exatamente. Aquilo, aquilo foi fundamental, né? Porque aquilo deu, deu a injeção de ânimo que o Hamilton precisava ter para emplacar uma grande sequência, tanto que assim foi, e não apenas depois do GP da Alemanha, mas por todo o segundo semestre, e o que a gente viu foi o Sebastian Vettel muito combalido, né? tanto que demorou, depois daquela, daquela corrida, ele venceu de novo em, em Spa, foi um princípio de reação, mas depois daquilo ele não ganhou mais, ele só voltou a vencer em Singapura nesse ano, quer dizer treze meses depois. Uhum. Então, assim, a gente vê que tudo aquilo que aconteceu mexeu muito com o Sebastian Vettel, né? Ele ficou destruído mentalmente, de fato, e o Hamilton acabou tirando todas as coisas para fazer uma grande, um grande segundo semestre de temporada, arrancar pro Penta, e assim foi. Mas foi o um divisor de água na temporada. A gente pode contar a história... Essa, essa história de 2018, da temporada 2018, antes do GP da Alemanha, depois do GP da Alemanha e toda a sorte que virou para o Vettel e também para o Lewis Hamilton.
0: Concordo, Fernandão. Só para a gente fechar, então, é, Lewis Hamilton é o melhor piloto da história da Fórmula 1?
2: Para mim é. Para mim eu não tenho dúvidas de que ele é o melhor da história, o maior da história, pelo que ele representa não apenas dentro das pistas, mas também fora das pistas, pela sua história, como ele chegou à Fórmula 1, como ele se impôs na Fórmula 1 perante pilotos de grande nível. Se a gente lembrar de como ele estreou, a gente falou aqui de como ele se impôs perante Fernando Alonso, que, que era era a época o piloto que era apontado como aquele que quebraria, talvez poderia quebrar os recordes do Schumacher, né? A gente falava que o, o Alonso, desde aquela época já se falava que o Alonso contava como o piloto mais completo do seu tempo, de fato, de, fato, de certa forma, ele mostrou isso, mas ah, aquela, aquela, aquele ano de 2007 acabou sendo o divisor de águas para o próprio Alonso, porque ele saiu da McLaren, depois voltou para a Renault, depois assinou com a Ferrari, mas por mais que ele tenha ficado perto de conquistar os títulos, principalmente em 2010 e 2012, nunca mais chegou lá. E foi o Vettel que emplacou uma dinastia, depois o Hamilton, que vem com essa dinastia pra, prateada desde 2014, ele só ficou 2016 em conquistar o título. Então, assim, ele se impôs perante, perante a Fórmula 1 e deu, pela forma como ele como ele como pessoa, né? Pelos posicionamentos que ele tem, pelas opiniões fortes que ele tem opiniões que muitas vezes a. a a Fórmula 1, o automobilismo como todo, não está preparado para lidar com isso. Eu traço um paralelo, em termos de posicionamento, ao que é um pouco nosso, o nosso João Paulo Oliveira, uhum. em relação à maioria dos outros pilotos aqui no Brasil. Testoa, é, é muito diferente, muito distinto. E o Hamilton, a, é, assim, é da mesma forma para a Fórmula 1. Tanto que ele sofreu muitas críticas, a meu ver, muito injustas, sobre a, o modo de vida dele, sobre o estilo de vida dele, se ele é vegano, se ele não come carne, se ele, ele tem uma vida mais sustentável, isso é dele. E muita gente caiu de pau em cima, e muito injusto. E, e, na, e, a meu ver, também, eu concordo com o que foi debatido no, no paddock GP. Aliás, vocês que tiverem ouvindo o nosso podcast, assistam o, o paddock GP, porque foi sensacional, um debate sensacional. E eu concordo que, no, com o que foi dito, que muitas dessas críticas, muitos, muitos, muitos desses, desses ataques ao Hamilton também tem ali tem racismo no meio, tem preconceito no meio e faz todo, faz todo sentido a forma como a Fórmula 1 é, é contra, é contrário a esse tipo de, de, de situação, não, aliás não faz nenhum, nenhum sentido e o Hamilton, para mim, ele só mostra que é, é muito maior que tudo isso, por mim. Por isso que, para mim, em todos os aspectos, ele é o maior o melhor de todos os tempos.
0: Perfeito, Fernandão. assina embaixo e agradeço você por mais uma participação brilhante e épica no podcast Abraço, Fernandão.
2: Eu agradeço a vocês aí, lembrando que ontem, por pouco, vocês não, não encontram aí na Central 3 o grande Green Greenwald, né? Ontem ele fez um podcast aí, o Xadrez Verbal com o pessoal, aí e algum de vocês aí tá sentado onde esteve onde o Glim ontem na parte da tarde. Bom, boa sequência de programa a todos, mais uma vez, prazerzão participar com vocês, estamos junto sempre, valeu demais.
0: Valeu, meu bom, saudações para você, então enquanto o Gil aciona o Gabriel Carvalho, é, que vai ser nosso próximo comentarista, vamos para a segunda parte aqui dessa retrospectiva da temporada do Hamilton. É, eu parei na vitória da Espanha que foi meio que um ponto de virada no que foi o campeonato porque o Bottas ainda dava algum sinal de vida quando ele ganhou no Azerbaijão é, aí na Espanha a Mercedes faz dobradinha mas com Hamilton parecendo que vai começar a sobrar é, aí chega Mônaco o Hamilton ganha de novo o Bottas chega em terceiro no Canadá o Bottas faz uma corrida bem mais ou menos termina em quarto o Hamilton ganha mais uma vez e aí na França, aquela corrida horrorosa, e na verdade a França foi a última corrida ruim de verdade, assim que a gente teve na temporada, ruim péssima mesmo, talvez foi a pior de todas, é, o Hamilton ganha com Bottas em segundo. E aí dali pra frente a Fórmula 1 entra naquele modo aleatório, de uma corrida melhor do que a outra, e nesse período o Bottas não vence mais nenhuma, ele só vai voltar a vencer no Japão e nos Estados Unidos quando o Hamilton já está com a taça praticamente garantida. Isso daqui a pouco a gente volta, mas, Gabriel Carvalho, bom dia, Gabo, como você está?
3: Bom dia, Gabriel, tudo certo aqui, e você?
0: Tudo tranquilo também. Ô, Gabo, só para te avisar, como a gente não está ao vivo pra... e você não estava escutando, GP do Canadá de 2007, GP dos Estados Unidos de 2007 GP da Alemanha de 2018 já foram citados. Qual corrida que você vai falar?
3: É, gostaria de falar do GP de Mônaco de 2008. Manda ver. Então, é, foi acho que talvez a última grande corrida mesmo que a gente teve em Mônaco. O Hamilton largou em terceiro. É, ele ultrapassa o Kimi Raikkonen na largada. Fica ali atrás do Felipe Massa em segundo. Até o um momento em que estava chovendo bastante em Mônaco no dia. O Hamilton ele perde o controle e bate no muro. Né? e ali na, na famigerada curva da, da tabacaria e por conta dessa batida o pneu dele estourou ele conseguiu voltar para os boxes né e aí na, eu lembro que na volta seguinte, se eu não me engano o Alonso o Alonso também bateu, só que o Alonso não teve a mesma sorte, acabou quebrando a suspensão ficou fora da corrida e justamente essa batida do Alonso ajudou porque entrou o safety car, e o Hamilton caiu de segundo para quinto. E depois, é, depois da, da bandeira verde, o Hamilton começou a correr num ritmo impressionante, é, melhorando volta após volta, e conseguiu dar o bote no, no, no Raikkonen, no Kubitz e no Massa, que eram os carros que estavam à frente dele, e conseguiu é, a vitória, também utilizando bastante da, do, do bom ritmo e da estratégia, é que acho que é algo que meio que marcou a carreira do Hamilton até aqui e especialmente foi uma corrida que o cara bateu no muro na sei lá, na segunda volta e saiu com a vitória né então para mim eu gosto bastante dessas exibições do Hamilton quando ele era mais novo e não era tão dominante acho que para mim ali onde ele exibia o, o talento, ele, ele dava mais show naquela época né Hoje ele é um piloto que é mais consistente.
0: Pois é, rapaz. Essa, essa corrida realmente é, é um espetáculo. Eu queria saber de você, é, numa escala de, de 0 a 10, é, quanto essa corrida mudou o rumo do campeonato?
3: Cara, pra mim tem uma escala 8, uhum. 8 mais ou menos, porque foi uma foi uma, o, o Massa, tipo assim, uma das grandes falácias, acho que existe no automobilismo, é que, ah, o Massa merecia o título em 2008, eu, eu particularmente acho que não, porque acho que foi um ano muito errático do Massa. Sim. O Hamilton também teve um ano errático, né, eu acho que, para mim, dos campeões, assim, que eu lembro da Fórmula 1, acho que 2008 foi a pior temporada de um campeão, ao lado do 99 do Hackney. Sim. Porque o Hamilton ainda era um com bastante maturidade, então cometia erros, então ele cometeu vários em 2008, que foram justamente os erros que puderam é, aproximar o Massa na disputa. Mas o Massa errou mais que o Hamilton ainda e uma suas oportunidades foi justamente em Mônaco, que o Felipe liderava a corrida, sem apoio, liderou com o Hamilton é, tendo, é, o acidente dele o Felipe, ele escapou ali na, na Sanderson sozinho depois é, a Ferrari também não ajudou muito na estratégia, ele terminou atrás do Kubica em terceira. Então, foi uma corrida que, eventualmente, teve um papel fundamental no, naquele que foi o primeiro título do Hamilton.
0: Sim, concordo plenamente com você. Ô, Gabo, como o nosso tempo está meio justo aqui, é, eu queria saber de você qual, para você, o Hamilton já é o melhor da história? Ele já é o maior da história ou ainda falta alguma coisa?
3: Eu, eu acho que ainda falta um pouquinho. Eu ainda acho que o Schumacher é melhor porque... Eu acho que o Schumacher é, conseguiu sair de posições mais incômodas de forma melhor que o Hamilton. Eu acho que o Hamilton é, é, é complicado porque ele é muito espetacular, ele é tão consistente que é difícil que ele seja jogado nessa situação. Mas eu acho que o Hamilton tem que ser jogado pelo menos mais uma, uma vez contra as cordas, assim do, do mesmo jeito que ele foi jogado em 2016 e superar isso. Para mim, acho que vai ser essencial, porque, por exemplo, tem duas temporadas do Schumacher, que são 2000 e 2003, que foram é, temporadas que ele, o Schumacher foi jogado contra as cordas e ele se superou de forma incrível. Então, para mim, faltou isso para o Hamilton e aí ele pode ser, sim, o melhor de todos os tempos.
0: Eu concordo nessa parte. Eu, inclusive, falei no paddock de que, para mim, é um empate técnico. Eu realmente não sei é, dizer quem é o melhor nesse momento. Mas é, eu acrescento ainda o, o título do Schumacher com a Benetton. Eu acho isso muito gigantesco.
3: É, especialmente o de 94, que foi um campeonato onde ele não fez um quarto do campeonato. Né?
0: Pois é. Exatamente. o Gabo, obrigado, viu? Ô,
3: obrigado
0: a você, Gabo. Até pro... daqui a duas semanas, que é quando eu volto, o senhor fatalmente voltará aqui. Abração, Gabo. É, Por deixar, abraço, bom programa. Valeu. O, enquanto o Gil aciona o Vitor Fábio, que é nosso último participante aqui do dia, é, vou relembrar então essa sequência que eu falei, que foi a sequência aloprada da temporada, que começa no GP da Áustria, que o Verstappen ganha, né finalmente tira a Red Bull do, é, da Zika na temporada. O Hamilton chega só em quinto, só que o Bottas chega em terceiro. E aí tem aquele GP da Inglaterra que foi espetacular. O Hamilton ganha com botas em segundo e, e ele chega na Alemanha já com uma vantagem muito grande. E aí na Alemanha acontece, é, para mim, a grande corrida da temporada, talvez a melhor corrida dos últimos anos na Fórmula 1, é, que o Verstappen ganha, que a Red Bull inclusive quebra o recorde de pitstop mais rápido. Com, aí o Vettel chega em segundo meio que, que fechando aquele ciclo, de erros dele, que começou na Alemanha em 2018, como o Fernandão lembrou o Kvyat vai pro pódio com a Toro Rosso é, e aí a, a série de grandes corridas continua na Hungria, na Bélgica na Itália, e o Hamilton faz primeiro, segundo, terceiro e o Bottas tá, chega só em oitavo na Hungria, em terceiro na Bélgica e por mais que tenha chegado em segundo na Itália ali o campeonato já tinha ido muito pro brejo Vitor Fazio, o senhor está me escutando?
4: Estou te escutando. Você está me escutando, Gabriel?
0: Perfeitamente. Tudo bem aí?
4: Tudo certinho. Vamos mais uma aqui com vocês.
0: Então, bora lá. A gente a está gente com um tempo curto aqui, mas eu queria ouvir de você qual é a sua vitória marcante do Hamilton que você queria destacar, te dizendo que Canadá 2007, Estados Unidos 2007, Mônaco 2008 e Alemanha 2018 já foram citadas.
4: Bom... Então, eu vou para aquela que talvez seja uma das vitórias mais icônicas do Hamilton nessa era híbrida, que é no GP do Bahia de 2014, que pode ser considerado o ponto de partida naquela rivalidade que houve entre o Hamilton e o Rosberg, que durou três anos na Fórmula 1.
0: Muito obrigado por ter essa corrida, porque senão eu seria obrigado a estar ela no encerramento, porque eu estava incrédulo é. que ninguém ia falar dela. Por favor, discorra.
4: Bom... 2014 é o primeiro ano de domínio da, da Mercedes na Fórmula 1, então já estava claro nas duas primeiras corridas do ano que seria um embate somente entre Hamilton e Rosberg, que é o título. O Rosberg consegue começa o ano na frente do Hamilton no campeonato, e aí nessa corrida, no, no GP do Barim de 2014, é uma corrida que a princípio parece estar na mão do Hamilton. Ele lidera desde o começo, só perde a liderança ali no circuito de pitstops, mas aí na, na parte final da corrida, a gente vai ter um safety car por, por conta daquele acidente icônico do do Maldonado com o Gutierrez, que o Maldonado faz a proeza de fazer o Gutierrez capotar. Sim. Sensacional. E aí foi no momento. Foi no pior momento possível para Hamilton, porque ele acaba ficando na liderança, mas com pneu duro, e imediatamente atrás com o Rosberg com o pneu macio. Ou seja. Na relargada, o Rosberg ia ter condições perfeitas para atacar o Hamilton e, quem sabe, tomar liderança. Só que aí a relargada vem, e aí sim, de fato, a gente tem uma briga muito apertada entre os dois. Os dois ficam lado a lado, numa sequência de curvas, e o Hamilton consegue se defender com com perfeição, praticamente. O Rosberg, é claro, o Rosberg fica um pouco chato porque ele não consegue a ultrapassagem mesmo com o pneu macio mas eu acho que o que se destaca nessa disputa é como o Hamilton teve talento para segurar a onda, mesmo com o pneu. Acho
0: que caiu o Vitor Fazio aqui, é, uhum. é, mas assim, eu essa corrida no, no Bahrein é, é espetacular mesmo, porque o Hamilton estava é, em condições muito adversas e eu também acho que... é Essa, para mim, é a vitória, é a minha vitória favorita do Hamilton, o jeito que ele conseguiu se defender do do Rosberg foi simplesmente espetacular. Eu só queria destacar também que foi uma corrida muito marcante porque a gente teve dois carros de duas equipes é, brigando na ponta, porque o Huckenberg e o Pérez estavam pouco atrás das Mercedes e brigando muito forte, muito forte, muito forte, até que o Ricardo acaba dando bote no Huckenberg e ainda termina na frente dele. E o Pérez vai o pódio com a Force India, mas foi uma corrida sensacional. É, então, só para a gente fechar aqui o programa... É, a reta final dessa temporada, o, o Hamilton meio que administrou o campeonato, foi quarto em Singapura, na frente do Bottas, venceu na Rússia, na frente, com Bottas em segundo, né uma pista que o Bottas geralmente anda super bem, e no Japão o Bottas derrotou o Hamilton, o Hamilton chegou em terceiro, o Bottas venceu, mas aí no México, é, em que o campeonato inclusive quase acabou, o Hamilton teve uma atuação espetacular, venceu com o Bottas em terceiro, o Hamilton fez uma corrida esplêndida e aí nos Estados Unidos o Bottas vence, o Hamilton chega em segundo, mas não há mais tempo é, de reação, assim como não há mais tempo no podcast de hoje, é, a gente volta daqui a duas semanas, mas semana que vem tem Felipe Noronha aqui na apresentação, né? este foi o 41, ele volta no 42 na semana que vem, quinta-feira, mesmo horário de sempre, umas 11, 11 e pouquinho, é, esperamos... Que com ao vivo na próxima semana, mas sempre no YouTube e nas demais plataformas. Na terça-feira tem Paddock GP 7 e meia, o GP às 10 também no nosso YouTube todos os dias 10 da manhã e 10 da noite, o Prancheta GP pela manhã, o Briefing nos finais de semana de corrida, sábado e domingo. E é isso por enquanto, enquanto não viramos uma TV oficialmente, é o que temos de programação e tá muito bom, né? Por hoje é só, um abraço a todos, a todo mundo que participou aqui do programa, a todo mundo que ouviu, obrigado ao Gil que esteve aqui conosco mais uma vez e até a semana que vem. Tchau, tchau!